0: Herr, wir danken dir, dass so vieles möglich ist in unserer Gemeinde, dass wir auch genießen können, wenn andere Gemeinden Dinge organisieren und wir uns einfach einklinken dürfen. Danke, Herr. Ich bitte dich jetzt, dass du uns, unser Herz Herr, ausrichtest und hilfst, unser Herz auszurichten auf dein Reden. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du unter uns bist und dass du sprichst durch dein Wort, vom Vaterherz her sprichst. Ich danke dir dafür. Wir machen unser Herz auf und wollen uns von dir bewegen lassen. In Jesu Namen. Amen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hatte so einen gewissen Kampf mit dieser Predigt, weil alles miteinander irgendwie verwurstelt ist und dann soll ich irgendwie das noch so auseinanderklabustern, dass es dann wieder nachvollziehbar ist. Ähm, aber ich denke, es, es geht, es geht einigermaßen. Ich möchte anknüpfen an meine letzte Predigt, wo ich gestartet habe mit dem Thema Ein Herz für den Nächsten. Einer unserer vier Hauptsätze oder Kernwerte der Vision, die wir dieses Jahr ganz stark betonen. Und es geht mir bei dieser Reihe wirklich in erster Linie um die kleinen alltäglichen Dinge und nicht um die riesengroßen Aktionen, weil da könnte man ja schnell drauf kommen, wenn man ähm, für den Nächsten denkt oder an, an ein Herz für den Nächsten denkt, an die großen, tollen ähm, Aktionen, die man umsetzen könnte, um verschiedenen Menschen zu dienen. Aber ich glaube dass wir in einem Alltag leben, in dem andauernd diese kleinen Dinge, die wir umsetzen im Leben für den Nächsten, die große Auswirkungen auf unser persönliches Leben, auf unsere Familien und Ehen haben und auch auf unsere Region. Eine dieser ganz kleinen, unscheinbaren Dinge, die ich in einem starken Zusammenhang sehe, mit ein Herz für den Nächsten entwickeln, ist... Die gute alte, oh, das ist ja falsch geschrieben. Die gute alte Vergebung. Gute müsste ich lesen. Mein Fehler, Entschuldigung. Äh, Vergebung. Ein Herz für den Nächsten haben, hat unglaublich viel mit Vergebung zu tun. Und ich weiß, jetzt könnte man so innerlich abhängen und sagen, mh, Vergebung tausendmal gehört. Ein alter Hut, aber wisst ihr eigentlich, wie allgegenwärtig Vergebung ist in unserem Alltag? Und, und wie, wie durchdringend, dass diese Vergebung notwendig ist. Wir haben sie heute Morgen wieder betont, als wir das Abendmahl genommen haben. Das ist die Grundlage Liebe Gottes und Vergebung Gottes, ist die Grundlage für ein geistliches Leben mit Gott. Das ist eine so intensive Grundlage, um wirklich miteinander auch für den Nächsten zu leben dass wir sie einfach niemals gering schätzen dürfen. Martin Luther King sagte einmal, Vergebung ist keine einmalige Sache. Vergebung ist ein Lebensstil. Sie ist für unseren Alltag absolut unerlässlich. Und ich möchte ein Beispiel geben dafür, wie, wie wesentlich Vergebung ist. Stellt euch einmal vor, ihr habt eine Wanderung vor euch. Wandert irgendjemand noch gerne heutzutage? Wow, heftig viele Leute. Also so richtig auf den eigenen Füßen. Nicht mit dem Gondoli. Rauf und runter und dann, ja, ich war auf dem Berg oben. <lacht> Stellt euch einmal vor, ihr habt eine Wanderung vor euch. Stellt euch einen Lieblingsberg vor, egal ob das ein 800 Meter oder dreieinhalbtausender oder fünftausender ist, egal. Ich muss das Beispiel wirklich auskosten. Stellt euch vor, ihr habt sie sehr gut geplant, die Wanderung. Das heißt, ihr habt euch das Kartenmaterial besorgt von der Region und ihr habt es genau studiert. Stellt euch vor, ihr habt trainiert für diese Wanderung. Gibt ja solche, die müssen noch trainieren für die nächste Wanderung. Die habt gejoggt, wart schwimmen, wart Radfahren, habt den Übungen gemacht, ähm, habt beim Migros Sport X einen tollen Rucksack gekauft, so wie der da, so mit Gore-Tex Außenhülle, eine tolle Feldflasche, Wärmeflasche für den Tee oder den Kaffee. Stellt euch vor, ihr habt, ihr habt alles vorbereitet, ihr habt den ein Höhenmesser dabei, ein Kompass dabei. Für den Notfall ein Handy mit GPS. Ähm, die meisten Schweizer schließen ja vor so einer Wanderung noch eine Versicherung ab, melden sich bei der Rega an, laden das Rega-App auf das Handy. Ähm, Ihr habt das alles bereit, Wanderschuhe, ähm, gute Hosen, vielleicht sogar Stöcke wie die zwei da, Sonnencreme, Lippenbalsam. Und jeder gute Schweizer Mann hat ein Sackmesser dabei, flüssige Anzündhilfe für die Grilladen am Nachmittag, nicht zu unterschätzen. Und dann habt ihr das Sandwich für 9 Uhr eingepackt, weil ihr am sechs oder halb sechs loslauft. Und ihr habt die feinsten Leute dabei, die ihr euch nur vorstellen könnt. Die Sonne, zehn Stunden Sonnenschein angekündigt, seit einer Woche hat es nicht geregnet im Wandergebiet. Das heißt, alles ist perfekt, oder? Wer kommt mit? Und dann geht es los. Ihr seid motiviert. Garfield am Wandern, was für ein Paradoxon. Es ist die fauste Katze der Welt. Ja, ihr seid so richtig gut drauf, Vollgas unterwegs. Und nach fünf Minuten merkt ihr, ich habe einen Stein im Schuh. Ich habe einen Stein im Schuh. Was macht ihr? Was macht ihr? Wenn ihr funktioniert wie ich beim Joggen, dann lauft ihr weiter. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ich hatte mal hier hinten an der Achillessehne einen Stein drin. Wahrscheinlich schaut ich etwas witzig aus, weil ich gejoggt habe, so mit Wedelbewegungen, um das Steinchen rauszuschieben. Ich kann euch sagen, die, das, die Haut war entzündet. Es ist nicht mein Fuß. Aber wenn ihr den Stein nicht rausnehmt, dann sieht's vielleicht abends so aus. Wobei, die ist ja schon gereinigt. Wer soll ich die wegmachen? Die ist zu brutal. Der Stein muss raus die Bedingungen können noch so perfekt sein. Der Stein im Schuh wird euch hindern. Er wird wehtun, er wird ärgern, er wird ausbremsen und möglicherweise bei einer acht stunden wanderschaft auf einen 3000er hoch kommt ihr eventuell gar nie an dem Ziel an, weil die Schmerzen zu groß sind, weil die Wunde aufgeht, weil es blutet und so weiter und so fort. Und so ein Stein im Schuh ist eine absolute Kleinigkeit, je nachdem. Man staut manchmal, man hat das, das Gefühl, da muss ein riesen drin sein, wenn es so weh tut. Und da kommt manchmal ein solches Steinchen raus, das nur an der falschen Stelle wirklich intensiv gepiekst hat. Aber so eine Kleinigkeit auf eine Wanderung von mehreren Stunden gesehen, hat massive Auswirkungen. Und wisst ihr, so ist es mit der Vergebung genauso. Vergebung scheint eine Kleinigkeit zu sein. Aber wenn wir das nicht zum Lebensstil machen, ein bewusstes, ständig vergeben wollen Leben, dann ist diese Kleinigkeit auf einer lebenslangen geistlichen Wanderung mit Jesus möglicherweise ein Riesenproblem, das uns ausbremst und hindert, den Plan, den er mit uns hat, umzusetzen, die Freude, die er in uns hineingießen will und gegossen hat, zu leben und zu erfahren, und um Menschen wirklich zu segnen und Gutes zu tun, dem Nächsten. Weil wir ausgebremst sind von einer Kleinigkeit, ist das möglich. Kleinigkeiten haben auf Dauer große Wirkung. Schenkt den Kleinigkeiten wie die vermeintliche Vergebung genug Beachtung. Wobei, wenn wir das Abendmahl anschauen, müssen wir sehen, das ist keine Kleinigkeit bei Gott. Dafür hat er geblutet, dafür starb Gottes Sohn am Kreuz, damit Vergebung uns gegeben wird. Der Schlüssel, um überhaupt Beziehung zu Gott haben zu können. Ohne diese Vergebung besteht diese Trennung ewig zwischen uns und Gott. Es ist eben keine Kleinigkeit, aber es sieht so winzig aus, und doch jeden Tag schreit, jeder Tag schreit, förmlich dutzende Male nach Vergebung. Menschensituationen, die uns negativ berühren oder verletzen, Vergebung. Wir haben gerade das Kindermusical hinter uns, keine Ahnung, wie ihr es erlebt habt. Und ich rede jetzt total fiktiv. Merkt euch das? Ich rede total fiktiv. Aber so ein Kindermusical hat Potenzial. Für Vergebung. Wow. So Dienstagmorgens hat gerade jemand Cupcakes gebracht, stellt sie da auf den Tisch, Kaffee, und die Gruppe, die gerade Zeit hat, die mampft die Cupcakes weg. Und am elf kommen dann die anderen vielleicht, die dann auch endlich mal Zeit haben, aus der Küche oder was weiß ich woher, keine Cupcakes mehr. Gelegenheit zur Vergebung hm. oder dann jemand hat vergessen etwas mitzunehmen was essentiell ist für meine Kleingruppe oder jemand hat vergessen mich zu begrüßen oder jemand hat Mist gebaut und der Kleber ist falsch für die Kulissen oder die Liederblätter sind verloren gegangen was weiß ich der Bassist fehlt für die Übung keiner hat eine Ahnung wo er ist wisst ihr Tausend Gelegenheiten, sich zu ärgern während eines Kindermusicals. Also ich habe mich mindestens einmal geärgert im Kindermusical. <lacht> Wollen wir nachher noch eine Gebetszeit machen? <lacht> ah, auf jeden Fall. Wisst ihr, wenn wir da nicht bewusst Vergebung leben können, könnte es das eine oder andere daraus entstehen, dass uns tatsächlich, ich mache keine Witze, dass uns das für Wochen... Und manche Menschen für Jahre blockiert in der Beziehung zum Nächsten. Und das darf doch einfach nicht wahr sein, oder? Wenn jeweils die Vergebung geflossen ist, wenn man sie geschenkt hat und wenn die Befreiung zugeschlagen hat, dann sagt man sich im Nachhinein, was habe ich mich wochenlang geärgert über den Anderen. Dabei hätte ich es so schnell haben können. Die Freiheit davon. Wir sollen in unserem Leben das leben können, was Gott für uns vorgesehen hat. Wir sollen die Kraft entfalten können, die Frucht entwickeln können, die vom Himmel kommt, die vom Reich Gottes zeugt. Und Vergebung ist ein scheinbar winziger Schlüssel, aber es ist der winzige, mächtigste Schlüssel zu einem Schloss, das wirklich größte Segnungen ausgießt und freisetzt, die Gott in uns hineingegeben hat. Und wisst ihr was? Liebe löst Vergebung aus. Wir können Vergebung tausendmal befehlen. Sie wird niemals diese Wirkung erzielen, wie wenn sie aus Liebe einfach geschenkt wurde. Und das ist das Verwurstelte, was ich gesagt habe an dieser Predigt. ist gar nicht einfach, diese Dinge miteinander zusammenzubringen oder auseinander zu klabusten. Das gehört zusammen, Liebe und Vergebung. Und wie intensiv oder von welcher starken Art Liebe eigentlich die Rede ist, zeigt uns Jesus in Lukas Evangelium, Kapitel 6, von Vers 27 bis 30. Und es geht mir jetzt nicht um die Feindesliebe. Merkt euch das, es geht mir nicht um die Feindesliebe. Es geht um die radikale, enorm tiefe und einzigartige Liebe, von der wirklich die Rede ist. Wenn Gott sagt, meine Liebe habe ich in eure Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Jesus sagt dort, doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Wenn jemand deinen Mantel will, biete ihm auch dein Hemd an, wer dich bittet dem gib, was du hast und wenn dir etwas weggenommen wird, versuche nicht, es wieder zu bekommen. Es geht mir nicht um die Feindesliebe, sag's es nochmal, sondern um diese radikale Liebe, die Jesus wirklich meint, diese Liebe Gottes, die einfach alles wegpustet, was wir an menschlicher Liebe kennen. Wisst ihr, Jesus ähm, sagt, ich liebe so, dass ich sogar meine Feinde liebe. Ihr sollt so lieben, dass ihr eure Feinde liebt. Er sagt nicht, oh, ihr scheint nicht genau auf der gleichen Wellenlänge zu funktionieren. Geht euch mal ein wenig aus dem Weg. Haltet mal Abstand. Er sagt, liebe ihn. Liebe deinen Nächsten. Diese Form von Liebe ist total übertrieben. Die ist absolut maßlos. Die ist unlogisch. Und manchmal ist sie sogar scheinbar wie idiotisch. Wenn man jemanden liebt und liebt und liebt, obwohl er einem offensichtlich hasst und vernichten will, nach unserer menschlichen Logik ist das idiotisch. Aber diese Form der Liebe schafft es, dass man für den nächsten, der ja nicht mein Feind sein muss, mehr tut als das man normalerweise tun würde. Diese Liebe ist so radikal, dass sie Gutes tut denen, die einem hassen. Sie ist so radikal, dass sie nicht nur darauf verzichtet, Böses zu tun oder schlecht zu reden. Sie weicht nicht nur einfach aus und sagt, das ist ein Problemmensch, mit dem möchte ich nichts zu tun haben, sondern diese Liebe erträgt, den anderen auch nicht nur einfach. Sie verzichtet nicht nur auf negative Aussagen, sondern sie ist so stark, dass sie aktiv Gutes tut dem Nächsten. Er sagt, segnet die, die, euch verfluchen. Segnen heißt, gutes Wünschen, gutes Aussprechen, gutes Tun dem Nächsten. Da ist keine Rache drin, keine heimliche, zynische Gebetssegnung, damit der andere dann ja von den feurigen Kohlen vom Himmel zerbröselt wird. Sondern Gutes tun, Gutes aussprechen, das meint wirklich, ihm positive Dinge zu schenken und sie über ihm auszusprechen. Und dann sagt ja Jesus im Vers 29, wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Wow! Also ich weiß nicht, wie es euch hier geht, aber ich habe schon ein paar Mal gesagt, nochmal verletzt die Person mich nicht. Und das habe ich nicht nett gemeint, nicht geistlich, sondern wirklich wütend. Und habe mir gesagt, nein, Pff, Wand hochziehen, Abstand, ciao zusammen. Ade. ohne mich. Und Jesus sagt, Genau das Gegenteil, halte doch bitte noch die andere Wange hin. Was sind wir manchmal kleinkariert? Böse sie. Beide Wangen werden geschützt. Ich habe das schon so oft gehört und auch selbst gesagt, Das passiert mir nie mehr, das nächste Mal schlage ich zurück. Es ist keine göttliche Liebe darin. Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter. Wenn jemand deinen Mantel will, biete ihm auch noch das Hemd an. Wer dich bitte dem gib, was du hast und wenn dir etwas weggenommen wird, hallo, wenn dir etwas weggenommen wird, versuche nicht, es wieder zu bekommen. Gott Dank, wir haben ja Polizei und Gesetz und alles, hallo. Merkt ihr, wie radikal diese Liebe ist? Die diskutiert nicht, die, die, die stellt keine Bedingungen, auch für Vergebung nicht, keine Bedingungen. Was hier eigentlich auch noch steht und erwähnenswert ist, im, im, in vielen Luther- oder Elbefelder-Übersetzungen könnt ihr nachlesen, da steht für Mantel das Wort Obergewand. Und das, das ist gar nicht mal so uninteressant, weil das Obergewand ist laut dem Alten Testament heilig gewesen. Das war unantastbar. Das Obergewand durfte nicht gepfändet werden. Selbst wenn der Schuldner alles verliert, aber das Obergewand musste er behalten oder es musste bis zum Abend zurückgenommen werden, wenn es jemand ähm, pfänden wollte. Ihr könnt ihr nachlesen, 2. Mose 22, 25 zum Beispiel. Und Jesus verlangt nun, dass, dass man selbst einem Gesetz... Losen Feind nicht nur das Obergewand gibt, sondern auch das Untergewand, also das letzte Hemd. Und zum Schluss sagt er, gib jeden, der dich bittet. Natürlich ist damit nicht gemeint, dass du jeden geben sollst, der dich reinlegen will. So doof ist das jetzt auch wieder nicht gemeint. Da geht es nicht um die Leute, die dich einfach ausnutzen wollen. Da war, damit war eine förmliche Bitte gemeint, ein Anliegen, das an jemanden herangetragen wurde. Das war damals gang und gäbe, dass man auch gesagt hat, kannst du mir Geld leihen? Ich bin in einer Notlage. Das war eine förmlich vorgetragene Bitte, die Hand und Fuß hatte. Und jetzt sagt noch Jesus, dass wir den allen geben sollen und wenn dann das nicht funktioniert mit den Rückzahlungen, dass wir es nicht einmal zurückfordern sollen. Es geht nicht um Geld, es geht um Liebe. <lacht> Nur um das zu unterstreichen. Das ist wirklich radikale Liebe. Das ist wirklich radikale Liebe. Und diese radikale Liebe, die ist Voraussetzung, um Vergebung aus Lebensstil leben zu können. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das hat Jesus nicht mal damals gesagt und dann selbst vorgelebt und Ende aus. Er gab es uns weiter. Äh, oh, das war zu schnell. Im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 10, sagt Paulus, liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Das hat nicht nur für Jesus gegolten. Jesus hat nicht nur ein tolles Vorbild gelebt, sondern das ist weitergegangen. Was nicht funktioniert, ist, das in menschlicher Kraft zu tun. Ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte nicht aus, aus meinem René-Sein heraus so lieben. Da stehe ich andauernd an. Seid ihr noch da? Gut. Was Jesus gesagt hat, hat er uns weitergegeben. Das gilt für uns als seine Freunde. Und da stehen wir alle in der Herausforderung. Da stehen wir alle an. Es funktioniert nicht mit menschlicher Kraft wie Kommen an absolute Grenzen. Diese Form von Liebe, die einfach vergibt, ohne Diskussionen, ohne darüber zu reden. Ja, hat er es denn absichtlich gemacht? Ja, ist es denn gerechtfertigt? Ja, hat er es dann verdient? Diese Form von Liebe, die sogar beide Wangen hinhält, obwohl ein Mensch genau weiß, und das klöpft jetzt links und rechts, wenn ich das tue. Das ist so eine radikale Liebe, die, die, die ist übermenschlich. Und wie ich es im zweiten Punkt hier drin habe, diese Form der Liebe äh, und Vergebung, wie Jesus sie gelebt hat, die geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sie kann nur durch ihn umgesetzt werden. Warum? Weil sie übernatürlich ist. Weil Gott übernatürlich ist, weil er übernatürliche Liebe gelebt hat in seinem Sohn. Und das Tolle ist, er hat uns diese übernatürliche Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Römer 5,5 könnt ihr es nachlesen. Habe ich oh, hier noch? Ja. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Durch den Heiligen Geist. Halleluja! Das heißt, der Heilige Geist, der in uns lebt, der trägt diese Liebe in sich und er will sie ausgießen und will sie freisetzen. Er will, dass du sie fließen lässt. Diese Liebe Gottes kann strömen in Massen. Weil sie übernatürlich ist, sind ihr keine Grenzen gesetzt. Du musst nicht mit mir diskutieren darüber. Ja, aber es war so schlimm. Ja, aber ich, ich habe so keine Kraft. Für sich genommen ist diese Liebe, die ausgegossen ist, so gewaltig, dass sie alles diskussionslos macht. Jede Diskussion beendet. Wo wir kämpfen ist, ja zu sagen zur Vergebung. Das ist eine andere Geschichte. Da brauchen wir das Gebet, Herr, hilf mir. Ich will, hilf mir, ich brauche es, hilf mir, der Nächste braucht es, schenk mir den Durchbruch, hilf mir zu vergeben. Niemand muss sich auf irgendeine hypergeistliche Stufe hochhieven, damit, damit er ein Herz für den Nächsten in Bezug auf Liebe und Vergebung umsetzen kann. Gib einfach Gottes Geist Raum ich sage das Wort einfach mit Vorbehalt. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber dort liegt der Schlüssel drin, dem Geist Gottes den Raum zu geben, in einem zu wirken und dann durch einem zu wirken. Ich möchte, dass wir glauben sollen, dass Vergebung und Liebe zum Nächsten Kernelemente für ein Leben mit Jesus sind. Das ist mir heute Morgen etwas vom Wichtigsten. Das sind keine Kleinigkeiten, das sind mächtige, große Kernelemente eines Lebens mit Jesus und einer Umsetzung, ein Herz für den Nächsten zu haben, zu leben, zu entwickeln, zu vertiefen. Ich möchte euch ganz viel Mut zusprechen, einen Lebensstil der Vergebung zu suchen und zu leben. Amen.